0: Β.Ε.Φ.Μ. στους 97.8 στο μικρόφωνο Γιώρος Χολοκοτρόνης. Τηλέφωνο Εκενονιάς 2.88.88. 20 Επαναλαμβάνω 2.88.88. 20 κυρία Ιωάννα Φιλιγιπίνη σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο εκεί ο Σαντόνις Μορτάκης στηρίζει μισθεύω. Με τρόπο επικοινωνία, MSM, Real και No. Γράφετε αυτό που θέλετε. Το στείλετε στο 19.600 email στο βιντεοπαπάκι.realfm.gr. Κυρίε και κύριοι, καλό σα μεσημέρι. Το πρώτο μήνυμα μου ήρθε από έναν εκπαιδευτικό, τον κύριο Θήμιο, από την Ουρανούπολη. ο οποίος θέλει να σχολιάσω τον γκολ του Άρη που δεν μέτρησε χθες στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ασφαλώς θα το κάνω, αλλά θα ξεκινήσουμε βέβαια με το τι έγινε χθες στην Τούμπα, τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού. Και θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου σε μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού για τις αντιδράσεις τόσο σε βάρος του όσο και σε βάρος του Βαγιανίδη. Και μετά θα πω την αποψή μου για τον αγώνα. Πρώτα πρώτα για το παιδί. Είναι σαν ένα πιτσυρικά. Έκανε ένα λάθο. Το λάθο είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να του πάρει το κεφάλι επειδή έκανε ένα λάθο. σα-ίσα που από αυτά τα λάθη μαθαίνει, από αυτά τα λάθη οριμάζει. Σα θυμίζω την περίπτωση του Ντόι που ξεκίνησε με αυτόν στο Ηράκλειο, στον αγώνα Ολυμπιακού και αυτή τη στιγμή. Το Παλκάρι είναι βασικότατο στον Ολυμπιακό. Και όπω πάει, χτίζει μια μεγάλη καριέρα. Και μπράβο στο Μίτσελ που τον στήριξε. Και πρέπει να τον στηρίζει ο Γιωβάνοβιτ, το Βαγιανίδη. Και ο κάθε Γιωβάνοβιτ, τον κάθε νεαρό Βαγιανίδη. Συνεπώ, το να, πέσουν, να πέσετε κάποιοι, κάποιοι, δεν λέω όλοι, κάποιοι. Και εμένα μου ήρθε χθε μήνυμα στο Instagram με χαρακτηρισμού που δεν χρειάζεται να του αναφέρω. Αυτά σχετικά με τον. Ποδοσφαιριστή. Ο Γιωβάνοβιτς, ξεχνάτε που ήταν ο Παναθηναϊκός με τον Γιωβάνοβιτς. Ξαφνικά τι έγινε τώρα. Επειδή έχασε ένα αγώνα, δεν κάνει προβληματικός, φοβιτσιάρης, άτολμος, δεν έκανε καλό κουτσάρις με ένα σωρό πράγματα. Και εγώ θα κάνω την κριτική μου. Έχει ευθύνες ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά είναι διαφορετικό να κάνεις μια κριτική καλοπροαιρέτη και άλλο αυτό που συμβαίνει... Από χθε το βράδυ, τουλάχιστον αυτό που έχω εισπράξει εγώ για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν βοηθάτε την ομάδα σα. Και απευθύνομαι του Παναθηναϊκού, δεν βοηθάτε έτσι την ομάδα σα. Η ομάδα, όταν έχει πρόβλημα, θέλει στήριξη. Την Κυριακή έχει ένα δύσκολο μάτσο. Με τον Πάοκ πρέπει να το πάρει. Άρα, επειδή οι ψυχολογικά τώρα θα είναι πιεσμένοι, έχουν την ανάγκη των οπαδών. Θα γεμίσουν το γήπεδο. Θέλουν συμπαράσταση. Άμα είναι με το πρώτο σφυρίγματα ιστορίε. και ο να αισθάνεται ή ο προπονητής ότι χάνεται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, αυτό αυτόματα δημιουργείται πρόβλημα στην ομάδα. Διότι το πνευματικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν μιλάμε για ομαδικό αθλητισμό. Ξεκίνησε λοιπόν το match. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ένα Μπάουκ, ο οποίο μπήκε δυνατά, Αξιτούμπα με τον αέρα του γηπεδούχου να επιβάλλει το ρυθμό του για να σούντου με τον Ζήφκοβιτ. Σιγά-σιγά όμω ο Παναθναϊκό, όχι μόνο ισορροπή στο παιχνίδι, αλλά για ένα τεταρτάκι, 20 λεπτό, θα έλεγα χοντρικά μέχρι το 30, πήρε τα ενία του αγώνα. Ήτανε και ήταν και επικίνδυνο και για το φοβερό δοκάρι του, του Τσέρι. Θα ήταν γκολάρα. Θα ήταν μία από τα καλύτερα γκολ τη χρονιά. Αν έμπαινε αυτό το 0-1, θα βλέπαμε κι άλλο μάτς. Το ερώτημα λοιπόν, εντάξει δεν έχω να πω κάτι γιατί ο Παναθηναϊκός, το είδατε όλοι, όσοι είδατε τον αγώνα, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τα ενία αυτό το τέταρτο. Το ερώτημα είναι πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Ο ΠΑΟΚ και εδώ ήταν λάθο κάτε με του Λουτσέσκου, αλλά το λάθος το βάζω σε εισαγωγικά γιατί οι δύο προπονητές έχουν και αγώνα την Κυριακή, έχουν και την άλλη τετάρτη, συνεχόμενα μάτς, πρέπει να κάνουν τη διαχείρισή τους. Ο Λουτσέσκου λοιπόν επέλεξε αντί να βάλει το ΣΒΑΜ δίπλα στον Αυγούστο, τον, τον Τάντας. Τι σημαίνει αυτό, Ότι ο ΠΑΟΚ έχασε σε ανασταλτικότητα. Το παιδί αυτό δεν έχει τη σωματοδομή να προσφέρει στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ενώ ο έβαλε τα τρία ΧΑΦ, Κουρμπέλι, Πέρεθ και Τσέρι, συν τον Μπερνάρ που ξεκίνησε υποτίθεται αριστερά και συνέκλυνε στον άξονα. Αυτόματα τι είχαμε, Μία ανισορροπία. Η αν θέλετε, μια υπεραριθμία του Παναθυναϊκού 4 με δύο. Αυγούστο και Ντάντα. Αυτό είχε σαν φυσικό επακόλουθο ο να πάρει το χώρο του κέντρου και από το κέντρο έβγαιναν οι κόντρε. Σύνοτι ο Πάοκ, και εδώ είναι ένα ρίσκο του Λουτσέσκου, όταν έχει μπακ σαν το Σάστρε, δεν παίζει ψηλά. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι τώρα ο Σάστρε για επίπεδο Πάοκ. Ούτε ο Σοάρε. Ο Σοάρε μπορεί να ανεβαίνει να έχει τη σεντρούλα του, αλλά στο αμυντικό κομμάτι, στην τοποθέτηση του κορμιού του, στα μέτρα, στη συνεννόηση με τα χαφ και τα σέντερμπακ, υστερεί. Εκεί λοιπόν ο Παναγενήκο πολύ εύκολα χτύπησε, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και γενικά είχε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Λουτσέσκου άργησε να το πάρει χαμπάρι. Μετά το 30, τι έκανε, χαμήλωσε λίγο την άμυνα, είπε στον Άρη με τον Ζεύκοβιτ να έρχονται προ το κέντρο. για να επιδίδεται την ανισορροπία να βοηθήσουν τον Αουγκούστο με τον Ντάντας uh, ο Κωνσταντέλιας ο οποίος στο 4-2-3-1 υποτίθεται παίζει πίσω από το Σεντερφόρ ήταν πιο κοντά στον Τόμας, τον έφερε πίσω με αποτέλεσμα να γίνει πιο συμπαγής ο ΠΑΟΚ και σιγά σιγά να πάρει τα ενία του αγώνα δηλαδή μετά το 30-35 μέχρι το φινάλι του, του ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την μπάλα. αυτό ήταν το πρώτο ημιχρόνο. Στην επανάληψη. Γίνεται αλλαγή ο Μπερνάρ. Και έχει γίνει θέμα γιατί έγινε αλλαγή ο Μπερνάρ. Ο Βραζιλιάνο είχε πρόβλημα όχι από, το, από τη φάση που τον χτύπησε ο Αγγούστο και πολλοί θα αναρωτηθήκατε γιατί ο Αγγούστο έκανε φάουλ σκληρό τον Μπερνάρ. Είναι πολύ απλή απάντηση. Για να του κόψει το τσαμπουκά. Επειδή ήταν στον Μπάουκ ότι ο Μπερνάρ είναι αν θέλετε, το σημείο αναφορά του παιχνιδιού του Παναθυναϊκού, ο Αγγούστο είναι μανούλα σε τέτοια. Πήγε και του ρίχνει λοιπόν την κλωτσιά. Είχε και το πρόβλημα. Οπότε στο ημίχρονο σου λέει: Ιωβάνο, εδώ τι κάνουμε. Έχω και άλλα ματ. Έξω ο μπερναρ. Βγάζει και τον κουρμπέλι, ο οποίο έχει ίωση. Οπότε ο Παναθυνέκο, χωρί αυτού του δύο παίκτε, δεν έχει στο σπόρα. Είναι και αυτό με ίωση. Καταλαβαίνετε ότι έχει πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν το λάθο του Βαγιανίδη. Το οποίο λάθο Βαγιανίδη, αν προσέξετε την αρχή τη φάση, προέρχεται από πίεση του Κωνσταντέλια. Στον uh, Βαγιανίδη Γίνεται το 1-0 Εδώ λοιπόν στο 1-0 Είναι το θέμα το πνευματικό Το θέμα της διαχείρισης Για μένα εκεί έκανε λάθος ο Γιωβάνοβιτς Ποιο είναι το λάθος Έπρεπε να στηρίξει διαφορετικά Το Βαγιανίδη Εκεί λοιπόν βλέποντας και ξέροντας Ότι ο Παλάσιος δεν είναι αυτός που ήταν στον πρώτο γύρο Δεν έχει βλέπετε Και backup, Δεν φοβάται τίποτα παίζει συνέχεια Φερέ τον Κότσιρα Βάλει τον δεξιμπάκ, βάλει μπροστά τον Βαγιανίδη και ένα στηρίξει το παιδί. Όχι να τον αφήσει εκεί που ήταν και ο μάγκα ο Λουτσέσκου το παίρνει χαμπάρι. Βάζει τον Τάισον και σε δύο λεπτά είναι το 2-0. Από εκεί μπήκε το γκολ. Ο Ρουμάνος είναι γάτο. Κατάλαβε, είδε τώρα ο Βαγιανίδης, τελείωσε. Πνευματικά το παιδί δεν μπορούσε, ιστονοχωρήθηκε. Σου λέει από μένα φάχαμε γκολ. Βάζει και τον Τάισον με τρει εβδομάδε προετοιμασία και έκανε το 2-0. Σαφώ ο Λουτσέσκου ξέρει πολλά από τον πατέρα του γιατί ο πατέρα του τον είχε στη Σαχτάρ τον Τάισον. Του έχει μιλήσει, ξέρει τι δυνατότητέ του. Είναι απροπόννητο, αλλά την μπάλα δεν την ξέχασε. Σου λέει μέσα για 10 λεπτά ένα τέταρτο μπορεί να παίξει. Και είδατε πάρα πολύ ωραίο γκολ που έβαλε το δεύτερο. Έτσι λοιπόν έγινε το 2-0 και από εκεί και πέρα τον Παναθηναϊκό τον είχε πάρει η κατοβόλτα. Καμία σχέση ο Παναθηναϊκό του δευτέρου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό Του πρώτου ημίχρονου. Όπως ο Πάουκ ξεκίνησε στο δεκάλεπτο, παίζει μετά το 30 και στο δεύτερο ημίχρον του ήταν δικό του, του ανήκε. Ξύπνησε και τούμπα, ένας Πάουκ με ορμή, ένας Πάουκ που έφερε ποιότητα από τον Πάγκο, δηλαδή κοιτάς τον Πάγκο του Παναδημαϊκού και λέει ο Γιωβάνοβης ποιος να βάλω, αυτούς έχω. Και έχει έναν Λουτσέσκο που βάζει Σβάμπ, Ολιβέιρα που κάνει την ασίστ και tation. Και ο Πάοκ που έχει πρόβλημα ρόστερ, όμω χθε το διαχειρίστηκε έτσι ο Λουτσέσκου που του βγήκε όσον αφορά τι αλλαγέ στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ θα περίμενα να ξεκινήσει το ΣΒΑΠ και όχι τον Ντάντα. Γι' αυτό έχει και το πρόβλημα. Μετά όμω είδατε ότι του βγήκε. Και στο τέλο θα μπορούσε να γίνει και το 3-0. Και όταν έκοσε και μια-δυο ευκαιρίε, ειδικά αυτή ο ΣΒΑΠ που παίρνει την πουκιά το στόμα του Καμπετσί, αλλά και ο Πάοκ είχε μια διπλή ευκαιρία. στο τέλος του αγώνα ήταν μια εκπληκτική απόκριση που γίνει το αυτοκόλλο με τον uh, Πουχάτς σημασία έχει ότι τουλάχιστον σαν γενική εικόνα είδαμε έναν ΠΑΟΚ να παίζει σαν να είναι τελικός και σωστά το είδε διότι η επόμενη αντίπαλος είναι η Λαμία άρα πάει τελικό ενώ ο Παναθηναϊκός δεν το είδε κατά τη γνώμη μου έτσι προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ Όχι ότι αδιαφόρησε. Εξάλλου δύο αλλαγές έκανε ο, ο Γιωβάνουβιτς. Αλλά δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Δεν σου έδωσε την εντύπωση ότι παίζει με το μαχαίρι στα δόντια. Όπως έπαιξε ο Πάουκ στο δεύτερο ημίχρονο. Τουλάχιστον αυτό είδα εγώ. Σαφώς προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Έχει το ποτάλτημα. Την Κυριακή παίζονται πολλά. Διότι εάν δεν κερδίσει. Ενδεχομένω. Δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει τα όργανα. Καλό θα είναι να μην αρχίσουν. Μπορεί να αρχίσουν την Κυριακή τα όργανα. Γιατί εκεί σου λέει: που μόνα, τόσου βαθμού μπροστά, τι έγινε ξαφνικά. Η Άκ παίζει με τον Ιουνικό. Λογικά κερδίζει. Όσο λογική υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Η ο Ολυμπιακό μπορεί να περάσει από τον Ατρόμητο Περνάει. Δυσκολεύεται, αλλά περνάει. Τι γίνεται με τον Παναθυναϊκό. Αλλά επίση το μάτζ είναι κοβικό και για τον Μπάουκ. Διότι εάν θέλει να είναι μέσα στο τίτλο, πρέπει κι αυτό να παίξει για την νίκη. Το πώ θα παίξει είναι θέμα πλέον του Λουτσέσκου. Εγώ τον περιμένω πιο πίσω, πιο υποψιασμένο. Δεν τον περιμένω να παίξει όπως θες στην αρχή του αγώνα και μετά στο δεύτερο εμήρρον. Γιατί σαφώς και ο Λουτσέσκου τις αδυναμίες της, ε, ξέρει τη ομάδας του. Έχει και αυτός προβλήματα. Έτσι λοιπόν έγινε αυτό το 2-0, το οποίο είναι πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει κάτι, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πλέον, όσοι δεν το έχετε πάρει, χαμπάρι, δεν υπάρχει εκτό έδρα γκολ. Αλλά σαφώ ο Πάοκ έχει το προβάδισμα, δεν το συζητάμε. Είναι 2-0, είσαι ο Πάοκ, είσαι ανεβασμένο. Φάνηκε αυτό και στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει επιλογέ. Από εκεί και πέρα, ο Παναδημιακό πληρώνει αυτό το οποίο εγώ φωνάσω εδώ και μήνε. Ότι κύριε Γιοβάνοβιτ, αυτό του χρεώνω. Κύριε Γιοβάνοβιτ, πρέπει να κάνει μεταγραφέ. Αυτή τη στιγμή, ή πήρε πήρες ένα αριστερό μπακ και πήρε στον Ούγκρο το μέσο που δεν έπαιξε. Και χθε δεν είναι έτοιμο και δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμο. Ο Παναθηναϊκό ήξερε ότι έχει φτωχό ρόστερ. Γιατί δεν έκανε μεταγραφέ. ήξερε ότι θα έρθουν τα ντέρμπι. ήξερε ότι η ομάδα έχει αδυναμίες. Με την ΑΕΚ εξουδετερώσε τον αντίπαλο, σε όμως όμω έχασε. Με τον Ολυμπιακό ήταν καλύτερο, οδηγεί με πέναλτη. Πας τώρα στη Ντούμπα Κύπελο, χάνεις 2-0, δέχεσαι πρώτη φορά δύο γκολ. Και όλα αυτά, δεύτερος γύρος και μετά προετοιμασία στην Κύπρο. Άρα είσαι εκτεθειμένος απέναντι στον κόσμο. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να αντιδράσεις. Υποτίθεται, αυτό βγαίνει, ότι ο Αλαφούζος στο κομμάτι το συγκεκριμένο σου λέει «Πάρε παίκτες, γιατί δεν παίρνει. Δεν μπορεί να μην έχει έναν δεύτερο αϊτόρ. Τρει μήνε είναι τραυματίε. Θα μου πει κάποιο ο Βέρμπιτς αποτυχία. Ναι, είναι αποτυχία. Αλλά ο Παλάσιος όταν δεν νιώθει ότι μπορεί να χάσει τη θέση του, όταν ξέρει ότι δεν υπάρχει άλλος Παλάσιος ή άλλος αϊτόρ, αυτόματα του δημιουργούνται και πολλά ερωτηματικά στο μυαλό του. Ενώ βλέπεις τον Μπερνάρ ότι ο άνθρωπος προσπαθεί, κάνει τα πάντα. Δεν βλέπουμε όμως τον Μπερνάρ αυτό που δίνει μέσα στο γήπεδο σε άλλους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν συνεχίζω, έχω πάρα πολλά να πω για, παίζανε κι άλλοι, δεν έπαιζε μόνο πάνω την Αίκο και έχουμε κι άλλα παιχνίδια. Να πω πρώτα λοιπόν για το διαγωνισμό μας που ξεκίνησε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Ένα τετραήμερο στη Μονεβασιά, προσφορά της τουριστικής πλατφόρμας www.holidayemotions.com με το πρόγραμμα Stay and Drive για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και αυτοκίνητο από την Car and Motion που είναι η μοναδική εταιρεία που νοικιάζει σε αυτοκίνητο χωρίς πιστοτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια. Δύο στρώματα profile της σειράς Body από την Greco Strom, και ένας αφηγρατήρας καθαριστής αέρα μόρης. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα, στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασόπουλου. Ρίαλ Κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σα στο 1960. Ο ακροατή που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλο κινητή τηλεφωνία όπου ισχύει. Γραμμή παραπονών 214 214 8020. Δώστε την συγκατάθεσή σα για την επεξεργασία των προσωπικών σα δεδομένων μπαίνοντα το σύνδεσμο που θα σα ταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Αρμόδιο ρυθμιστή EP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα. Το 18 ετών. Η ενέχει κινδύνους εθισμού και περιουσίας. και θεά Αλφα Θα πω και αύριο για Παναθηναϊκό και πάω και για το γιωβάνο Βιτσ και άλλα πράγματα. Έτσι. Ε, γιατί βλέπω τώρα κάποια σχολεία. Σεβαστά. Σεβαστά τα πάντα. Λοιπόν, ε, ο Ολυμπιακός Άρης, <coughs> επειδή συζητείτε πολύ τον γκολ, θέλω να, να το προσέξουμε λίγο, δεν είναι απλό. Φαίνεται απλό, γιατί και εγώ απόρρισα και απορώ, γιατί ο Διετητής ο Πρωτοκάλος σφύριξε πριν η μπάλα καταδι- καταλήξει στα δίχτυα. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω. Όσοι... Είδατε τον αγώνα Όσοι δεν τον είδατε μπορείτε βέβαια να μπείτε στα site Έχουν τη φάση της συγκεκριμένη Όπου θα δείτε ότι την ώρα που είναι στον αέρα Ο διαιτητής σφυρίζει Τώρα έδωσε λέει Φάουλ τον καμαρά Στον κασάμι δεν υπάρχει κανένα φάουλ Δηλαδή όσες φορές έχω δει τη φάση Δεν βλέπω τίποτα Εγώ βλέπω ένα κανονικό γκολ Του Άρη Έτσι. Τώρα Ποιο είναι το λεπτό σημείο Εάν ο διαιτητής δεν Σφύριζε Θα πηγαίναμε στο βαρ Στο βαρ όμως εγώ δεν μπορώ να ξέρω Τι θα έδινε Τι θα έλεγε ο βαρίστας στο διαιτητή Γιατί ο Αμπουμπακάρ Καμαρά Του Άρη είναι μπροστά στο τζολάκι Όπως το βλέπω εγώ Δεν επηρεάζει τη φάση Δηλαδή δεν συμμετέχει ο Αμπουμπακάρ Στην πορεία της μπάλας Η μπάλα πάει στα δίκτυα Ποιο εμένα όμως μου εγγυάται Ότι ο βαρίστα. Δεν θα το έπαιρνε αυτό ότι είχε συμμετοχή ο Μπουμπακάρ. Μπορεί να μου το πει κανένας. Εάν λοιπόν πήγαινε στο ΒΑΡ, γιατί τώρα το ΒΑΡ δεν μπορούσε να παρέμβει. Αν πήγαινε στο ΒΑΡ, το αποκλείο να, έδινα, να έδιναν φάουλ, το μόνο που μπορούσαν να δώσουνε, off-site, τον Αμπουμπακάρ καμαραποίησαν μπροστά στο τζολάκι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όσον αφορά την συγκεκριμένη φάση, ο Άρης φωνάζει, ήταν ο Καρυπ Πήγε λέει στο διαιτητή, ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση και γενικά το έχει ανάψει το ματσάκι για τη ρεβάνση. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη στο Χαριλάου. Βέβαια αυτό είναι μία φάση. Εντάξει δεν θα σταθούμε σε αυτή τη φάση, υπάρχει ένα αγώνα εδώ. Ο Ολυμπιακό δεν σα το κρύβω ότι μου έκανε εντύπωση πω έναν αγώνα τέτοιο με τέτοια σημασία ο Μίτσελ προχώρησε σε νέα αλλαγέ. Κράτησε τον Ντόι και τον Χουάνκ. Μου έκανε εντύπωση. Μεγάλο ρίσκο από τον Ισπανό. Και του βγήκε μάλιστα πριν τον αγώνα που έβλεπα στην Κοσμοτέ, Έλεγε ο Μίτσελ εγώ θα είμαι ευχαριστημένο και με το 1-0 Και κέρδισε ο Ολυμπιακός με 1-0 Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται τώρα για τον προποντή του Ολυμπιακού είναι Από τους παίκτες που χρησιμοποίησες Σου έκλεισε κάποιο το μάτι ότι ξέρεις κάτι Μίτσελ με αδικής. Εγώ δεν είδα Πει, ο Τζολάκη έκανε την, μια απόκλουση, γενικά ήταν σταθερός. Αλλά παίζει ο Πασχαλάκης, ο Ανδρούτσος είχε την πολύ ωραία προσωπική ενέργεια που έδωσε τη Μογκόλ στον Ροντρίγκε και ο Σαμασέκου, ο οποίο δημιουργικά τον βλέπεις διστακτικό, ανασταλτικά διαβάζει τα μάτς και δείχνει όριμο, έχει τρέξιματα και το έχω ξαναπεί και μπορεί να βοηθήσει. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια ήταν άχρωμος Και είναι λογικό διότι με εννέα αλλαγέ τι περιμένει. Η ομάδα δεν έχει συνοχή, δεν έχει χημία. Είναι λογικότατο αυτό με εννέα αλλαγέ. Θε να κάνει τι αλλαγέ, ο κύριε Μίτσελ, κάνε δύο, τρει, τέσσερι. Εννέα αλλαγέ. Αυτά αφορούν τον προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ποιοτικά δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά όμω, είδαμε έναν Ολυμπιακό στο δεύτερο, ο οποίο ναι, με θα μπορούσε να δεχτεί γκολ γιατί είχε. το Δοκάριο Καμάτσο και του Μπράμπετς στο τέλο. Δεν ξέρω βέβαια του Καμάτσο αν υπάρχει υποψίω αυσάετ εντάξει έπρεπε να το δούμε με βάρ και λοιπά, εάν έμπαινε κόλ και κλπ. Όμως στο τέλος ο Ολυμπιακός έβαλε μέσα χάμε, έβαλε, έβαλε μέσα μπαγκαμπού η ομάδα συνήρθε, είχε με, με τον μπαγκαμπού, είχε με τον μπουχαλάκι θα μπορούσε να σκοράρει, θα μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο τέρμα. Όσον αφορά τον Άρη τον περίμενα καλύτερο διότι ήταν ουσιαστικά η ίδια ομάδα με μια δυο αλλαγές και έχει απέναντι στον Ολυμπιακό με εννέα αλλαγές και εσείς σαν Άρης ο πρώτος σου στόχος είναι το κύπελο δεν είδα εγώ ομάδα να, να μπαίνει μέσα και να φτύνει αίμα που λέμε ο γνωστός Άρης με καλούς χειριστές μια ομάδα η οποία όταν φτάνει έξω από την περιοχή δεν έχει σχέδιο δεν έχει υπομονή, δεν έχει τελική προσπάθεια είναι άτολμος Δεν παίρνει γρήγορα αποφάσει. Ο Άρης αυτό πληρώνει. Εγώ θα περίμενα λοιπόν από τον Άρη περισσότερα πράγματα από την αρχή της σεζόν, όχι, όχι βέβαια τώρα. Και παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, είχε φάση να κάνει. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Άρης. Συν τον κόλ το οποίο ο Άρης κατά τη γνώμη του, όπως αναλύσαμε πριν, σου λέει, εγώ κύριε έχω βάλει κόλ. Εντάξει. Το, ο αγώνας Τη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολος πάρα πολύ δύσκολος γιατί ο Ολυμπιακός φαντάζομαι, φαντάζομαι έτσι, ε, δεν θα έρθει να παίξει με εννέα αλλαγές ούτε βέβαια εκτιμώ ότι θα κάνει το λάθος να πάει με τρία δεκάρια και θα έχει πρόβλημα στην άμυνα του θα δει τι θα κάνει ο Μίτσελ αλλά είναι ανοιχτό είναι πολύ πιο ανοιχτό το παιχνίδι αυτό από ότι το Παναθηναϊκό Σπάοκ που ο Πανανακός θέλει δύο γκολ για να είναι σοφαρής. Εδώ ο Άρης θέλει ένα goal για να σοβαρίσει και ο Άρης θυμίζω στο ποτάχθημα τον είχε κερδίσει με την άστροχη έξοδο του Βατσλίκ. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ με αλλαγές και η ΑΕΚ εντάξει λογικό δεν μου άρεσε στο πρώτο ημίχρονο, είδα μετά το 15-20 άξανα να βλέπω δεν μου άρεσε με χαμηλή ταχύτητα, ε, είδα μια νευρικότητα Δεν είδα καλέ τελικέ προσπάθειε και έναν Πανσεραϊκό που στεκόταν πάρα πολύ καλά. Και μπράβο και χαίρομαι να βλέπω μάδε να στέκονται έτσι. Ο Πανσεραϊκό που αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην κορυφή τη βαθμολογία στη Β' Εθνική, στον ένα ομίλο, πάει Γιάνοδο. Και δείχνει ο Δερμητζάκη, ο Παύλο Δερμητζάκη, μάλιστα είναι και από το χωριό τη μάνα μου. Είναι. Ο Παύλο Δερμητζάκη, το παλικάρι κάνει μια καλή δουλειά. Όπω είχε κάνει και με τη Βέρεια. Άλλο τώρα γιατί δεν ανέβηκε. Έχουμε ξαναπεί. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ανέβασε ταχύτητα. Είναι πολύ απλό, μεγάλη διαφορά ποιότητας. Έκανε και τι αλλαγέ ο... ο Αλμέιδα. ήξερε ότι ο Πανσαραϊκό, ό,τι και να κάνει, θα κουραστεί κάποια στιγμή. Γιατί η ΑΕΚ τον αντίπαλο τον κουράζει. Με αυτό το γρήγορο passing game ο αντίπαλο κουράζεται. Και πρέπει να έχει εμπειρία. Που ο Πανσαραϊκό δεν διαθέτει την εμπειρία σε αυτό το επίπεδο. Έτσι λοιπόν έφτασε το 3-0. Έχει περάσει. Ήταν τυχερή που σε αυτέ τι δύο κληρώσει είχε κυφισιά. και πανσερακό, τι δύο ομάδε που προηγούνται στη βιδεθνική, γιατί μπόρεσε να διαχειριστεί πρόσωπα και καταστάσει ο Αλμήδα. Και βέβαια τώρα περιμένει τα ημιτελικά, ότι και να γίνει είτε ολυμπιακό ή το Άρης θα γίνουν μάχες για να, για να πάει στο τελικό. Αντίθετα ο Παγναϊκό ή ο ΠΑΟΚ ο ΠΑΟΚ και ο Παγανάκο, έχουν όποια ομάδα περάσει από τι δύο πέφτει στη λαμία. Γι' αυτό λέμε το, από το σεβγάρι αυτό ο Πάκου Πανθακό, πα κατευθείαν τελικό. Και από εκεί και πέρα είσαι η σε... εκ με τον Ολυμπιακό ή τον ε, Άρη. Για, για την Άκη νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο ιδιαίτερο. Για, την, για τον Ολυμπιακό να σας πω μόνο ότι ε, οι πληροφορές λένε ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία του, του Ραμόν, του αριστερού πιστοφυλάκα της Φλαμμέγκο. Είδατε ότι και χθες είπα ότι περιμέναμε ανακοινώσει Δεν έχουμε ανακοινώσει. Οι λένε ότι, ότι τελειώνει ο Ολυμπιακός. Έχει εξασφαλίσει το 70% των δικαιωμάτων, ένα 30% με ποσοστό έχει κρατήσει η Φλαμέγκο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παρασκευή, Σάββατο, αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή και ο Λάιτνερ, όπου δεν τον είδαμε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, πάει ιδανικό στην Αούστρια Βιέννη. Και το άλλο μάτ, εντάξει, από χθε το είχαμε πει, από όλο παραλυμνίου Λαμί 1-2, δεν έχει καμία σημασία το αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι μια ομάδα γάμα εθνική, Που εδρεύει σε ένα χωριό 500 κατοίκων, έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Είδα highlights, δεν είδα τον αγώνα βέβαια, κάναμε εδώ μαζί εκπομπή. Μια ομάδα που ε, κατεβαίνει να παίξει ποδόσφαιρο. Και αυτό τιμά τη διοίκηση, τιμά του κατοίκου που στηρίζουν, τιμά τον προπονητή, τιμά του ποδοσφαιριστές. Αυτό θέλουμε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι θα πάει μπροστά. Αν έχουμε καλή νοοτροπία. Ποια είναι η νοοτροπία, μπαίνουμε μέσα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και ό,τι γίνει. Μόνο έτσι πάμε μπροστά. Και δείχνει η ομάδα των Σερών, ο Απόλυν Παραλιμνίου, ότι είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Η Λαμία, σαφώ το μυαλό τη είναι στο ποτάφημα, γιατί όπω δείχνουν τα πράγματα, Ιωνικό Λαμία, Λιβαδιά, ένα στα σωθεί, ξέρει ότι δεν έχει τύχη στου τέσσερι, όσο και αν μιλάμε βέβαια για ποδόσφαιρο γιατί είναι διπλή αγώνες. Να ήταν ένα αγώνα που έχω ξαναπεί τη γνώμη μου, και ίσω γίνομαι κουραστικό, για μένα θα έπρεπε. Τουλάχιστον στη φάση από το, του 16 και μετά, 16, 8 κλπ, όταν παίζει ομάδα Α και δεν μιλάω τη Λαμία τώρα, όταν παίζει ομάδα, κληρώνεται Α με Β Αθνική, να γίνεται knockout στην έδρα της ομάδας βίτα Αθνική. Μόνο έτσι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το κύπελο. Δηλαδή, άκυπαν σε ραϊκό τώρα, να ήταν ένα μάτσο μέσα στι πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, διαφημίσει, ειδήσει και γυρίζουμε.